0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, hm? Huh? Als mich meine Brüder als Klan verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: Hey Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön bist du da heute und ich freue mich sehr in dieser Josef-Serie weiterzumachen Josef's Geschichte ist sicher eine der Geschichte Geschichten der Menschheit. Ganz sicher die grossartigste Geschichte im Alten Testament. Wir haben die letzten fünf Wochen gesehen, wie Josef auf seinem Weg zwischen Traum und Bestimmung verschiedene Tests durchlaufen muss. Und was wir auch gehört haben und gelernt haben, dass Tests, wenn sie von Gott kommen, nicht einfach so zufällig sind, einfach um uns ein paar Steine wegzulegen, sondern Tests sind immer da, um unser Herz zu prüfen, unser Herz zu reinigen, damit die Sachen wegfallen, die nicht in unser Herz hineingehören und wir bereit sind für das, was Gott uns möchte, mit uns möchte tun möchte. Und für die, die letztes Sonntag sind, waren, haben sie mitbekommen, Josef ist jetzt in seiner Bestimmung angekommen. Er ist jetzt der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Er hat vom Pharao die ganze Macht delegiert bekommen und ist jetzt dort faktisch nach dem Pharao der mächtigste Mann. Aber so wie wir Gott kennen, kann ja nicht das seine Bestimmung sein. So wie sie in deinem Leben nicht deine Bestimmung ist, dass du schön, reich und gesund bist. Sondern die Bestimmung, die Gott in unserem Leben hat, ist immer grösser als mir. Und dass jetzt äh, Josef jetzt zwar eine Machtposition hat, da ist es schon mal nicht angekommen, aber es ist immer Mittel zum Zweck. Gott hat ihn dorthin gesetzt. Warum? Damit er zu einem Retter wird. Ein Retter für viele. Der Josef hat ja Träum Träume des Pharaon richtig gedeutet. Und er während des sieben fetten Jahren hat er das Getreide, äh, Weise auch gesammelt, damit er in diesen sieben mageren Jahren können, die ganze Welt vor der Hungersnot retten Jesus ist also. Auch der Retter im Neuen Testament. Und das macht Josef zu einem Typus für Jesus. Das macht Josef als Alt-Testament-Person so signifikant, warum er ist das Urbild für das, was dann im Neuen Testament zur vollen Erfüllung wird Der Josef hat Getreide gegeben. Jesus ist selber das Brot vom Leben, er ist in Bethlehem, das Haus des Brotes, geboren. Und du siehst, dass der Erfüllung von dem, was Josef hier macht, indem er seine Familie, das Volk von Gott rettet, Vorm Tod ist ein Bild, ein Abbild von dem, was Jesus dann später im Neuen Testament vollständig machen würde. Und wir lesen dort, was er gemacht hat in 1. Mose 41, 56. Die Hungersnot, als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und die vielen anderen Menschen, die aus aller Welt herbeiströmten. Man kann jetzt wirklich sagen: Ende gut. Alles gut. Josef, auf dem Weg in seine Bestimmung, ist jetzt dort, als Retter. Liebe, lebe lustig, lebe froh, wie die Maus im Haberstroh. Lass uns die nächste Geschichte erzählen. Doch interessanterweise muss der Josef, obwohl er jetzt in seiner Bestimmung ist, noch einen letzten Test bestehen. Er muss ein letzter Test bestehen und ich glaube, wenn man die Geschichte so ein bisschen anschaut, ich glaube, das war wohl einer der schwierigsten Tests gewesen von allen, die er bis jetzt hat müssen, durchmachen musste. Und das ist der Vergebungstest. In seinem Leben hat es Geschichten mit seinen Brüdern und seiner Familie. Die waren noch nie verarbeitet. Gewesen. Die waren noch da. Gewesen. Er war in seiner Bestimmung. Gewesen, aber Gott möchte dich auch innerlich in eine Freiheit einführen, So wie ein der Josef wollte, voll und ganz in seine Bestimmung hineinbringen. Und so kommt es, dass die Brüder von Josef eines Tages nichts ahnend nach Ägypten kommen. Wir lesen das in 1. Mose 42, Vers 5. Und jetzt musst du dir die Szene so richtig bildlich vorstellen. Das, das, ist, wirklich, das ist wirklich krass. Jakobs Söhne kamen zusammen mit vielen anderen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot hatte auch Kanaan erreicht. Josef herrschte über ganz Ägypten und jeder, der Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Also, du siehst, der Josef, der wirklich einen Tummen auf, Tummen aber, an den Hebel von der Macht. So kamen auch seine Brüder zu ihm, sie verneigten sich tief vor ihm. Jetzt musst du dir das mal überlegen. Genau die Szene, wo im ersten Traum von Josef, wo er dort gesehen hat, dass seine Familie, seine Brüder sich vor ihm werden, und wo der ganze Hass produziert hat und das ganze Schlamassel von der letzten Jahr ausgelöst hat, passiert jetzt vor seinen eigenen Augen. Lass uns mal in in Gedanken von Josef in dem Moment.
0: Sie haben mich nicht erkannt. Nicht einer von ihnen. Und alle meine Brüder haben sich von mir verbeugt. Wie damals im Traum. Vor so langer Zeit. Und jetzt. Jetzt sind sie alle da. Es steht jetzt in meiner Macht. Ihnen alles für ihr Überleben zu geben oder sie für alles zu strafen. All, all diese Zeit im Gefängnis als Sklave, jetzt liegt das in mir. Gott, ich sehe in allem auch deinen Weg. Ich sehe, was du in mir, mit mir getan hast. Es war ein harter Weg, auch mein eigenes Volk in dieser Hungersnot zu retten. Was soll ich tun? Ihnen vergeben? Haben Sie sich denn geändert? Ich weiß es nicht.
1: Wir sehen also hier Josef Bachmann, wo zweifelt, wo hin und her gerissen ist. Und es ist wichtig, darum sage ich Josef Bachmann. Wir müssen aufpassen, dass wir die Bibel, dass wir Personen in der Bibel manchmal haben wir einen Hang, die ein bisschen zu idealisieren, dass sie so halbe Heilige sind, wo, wo irgendwo von Gott da ganz speziell sind gesetzt. waren. Schau, der Josef wie alle anderen Leute im Alten Testament sind Menschen, wie du und ich. Und zum Glück ist das so, weil so können wir lernen von ihrem Leben. Josef ist ein Typus für Jesus, ist selber aber nicht Jesus gewesen. Er war ganz Mensch gsi. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch gewesen. Er ist in einer speziellen Kategorie. Aber der Josef war ein Mann und ein Mensch wie du und ich. Und wir sehen hier, wie auch für ihn der Prozess der Vergebung nicht so ein einfacher ist. Wir lesen es in 1. Mose 42, Vers 7, die erste Begegnung von Josef mit seinen Brüdern. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? fuhr er sie an. In einer anderen Übersetzung steht, dort fragte er ungnädig. Also, wir sehen, dass er im ersten Moment war, seine Reaktion sie: wuh, was läuft da? Und dann lesen wir weiter: die Brüder aus Kanaan, um Getreide zu kaufen, gaben sie ahnungslos zur Antwort: Jesus erinnerte sich an seine Träume. Von damals. Ich habe einen Bibelauslecker gelesen über diese Stelle, die sagt, Josef hat sich an seine Träume erinnert und ist gefüllt worden mit Dankbarkeit für Gott, dass er ihn dahin geführt hat und dass er jetzt die Möglichkeit hat, seinen Brüdern zu begegnen. Ja, das ist eine Auslegungsart. Ich sage, wenn da steht, er hat sich erinnert, dann glaube ich, es ist etwas aufgekommen. Ich meine, er war 13 Jahre im Gefängnis und an verschiedenen Orten. Gewesen. Jetzt stehen seine Brüder dort, sie verneigen sich vor ihm. Und ich glaube, das hat bei ihm etwas ausgelöst. Da sind Geschichten da, gewesen, die sind noch nicht erledigt gewesen. Und ich bin so froh, ist der Josef nicht im ersten Moment auf seine Knie gefallen? Ah, oh, so schön! Lass uns für immer zusammenbleiben. Wenn das nämlich so wäre, hätte ich ein Problem. Nein. Er reagiert auf eine Art, wo wir sehr häufig auch reagieren, wenn uns Unrecht stehen wurden. Wir rächen uns. Wir rächen uns physisch, aber wir können uns auch rächen, indem wir die Person nicht mehr beachten. Dass wir sie zwar nicht töten, aber wir töten sie vielleicht mit Wort. Oder wir melden uns nicht mehr, Oder Die Person ist gestorben für mich, will sie das und das. Es geht tief, auch Josef. Und es geht dann weiter und es heisst dort, ihr seid Spione. Er beschuldigt sie der Spionage. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Und er rührt sie tatsächlich drei Tage ins Gefängnis. Es tönt so ein nach wie du mir, so ich dir. Oder? Wegen euch ist das alles passiert. Ihr seid jetzt da, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, die erste Reaktion von Josef zeigt uns, dass Vergebung nicht einfach ist. Dass es sehr häufig auch ein Prozess ist, wo Zeit braucht. Weil klar, das, was er erlebt hat, war auch mega krass. Und er musste sich wieder neu auftun, um seinen Brüdern zu vergeben. Und Vergebung ist ein Thema, wo auch die Jünger bewegt hat. Und ich liebe es, wie sie in der Bibel, in Matthäus 18 nimmt uns die Bibel so in ein seelsorgerliches Gespräch. Zwischen Petrus und Jesus. Und der Petrus stellt Jesus folgende Frage: Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Ich weiß nicht, was ein Petrus dick gerade über die Leber gekrochen ist. Ich weiß einfach, der Petrus war verheiratet. Warum weiß ich das? In Lukas 4 tut ja Jesus seine Schwiegermutter heilen. Er hat sogar eine Schwiegermutter gehabt! Weisst du, was ich meine? Also, ich kenne sonst nicht viel von Petrus, aber ich weiß, wenn du geheiratet bist, hast du ab und zu mal einen Grund. Und da ist der Petrus. Er war ja immer der, der das Gefühl hatte, wir sind besser als die anderen. Er tut sich da wieder zeigen als der grosse Theologe. oder?
2: denkt siebenmal.
1: Sieben Zahl von der Vollkommenheit in der Bibel. oder? Er hat dann gedacht, dass Jesus sagt: Wow,
2: siebenmal! Hey, das ist aber wirklich noch gnädig. Siebenmal!
1: Siebenmal das Gleiche? Siebenmal am gleichen Tag? Das ist noch grosszügig, siebenmal. Das tun vor allem theologisch korrekt. Nein, antwortete Jesus. 70 Mal, siebenmal. Das gibt nach Adam Riese 490.
2: 490? Siebenmal, you gonna kill me, Jesus?
1: Also siebenmal ist ja schon nicht schlecht. Aber 490. Und schaut, wir lesen das so. So überlesen es ein bisschen, oder? Aber ich glaube ganz ehrlich, dass der Petrus mit seinen Bros die krasse Antwort von Jesus in einem Lied müssen verarbeiten
2: mir wenigstens eine Zahl an Per favori Wie manchmal muss ich dem noch vergeben dir gehört ein Satz 490 hat er gesagt so viel musst du vergeben hat er gesagt, das ist noch krass was er seid. und ich frage mich, warum muss ich tun, was er sagt yeah. 490 ich kann alles vergehen, hat er gesagt. Dit das Kreuz hanni's ich's traut. So wie ich dir vergeben sollst du, du, du auch vergeben, yeah. Jeden Tag liegen die Sacke da. Ich kann das jetzt nimmer mehr haben. Bin ich eigentlich nur Putzfrau da? Ganz ehrlich, das Gib mir wenigstens eine Zahl an, per favore. Wie manchmal muss ich dem noch vergehen, ihr gehört ein Satore Und wenn wir alle zwei Minuten, wo wir wach verbringen, uns vergehen, sind wir eins, sieben, sieben, sieben und sieben. Das ist zum Grennen 490, so viel musst du vergeben, hat er gesagt, das ist noch krass, was er sagt. Und ich frage mich, warum soll ich tun, was er sagt, yeah. 4-0-0 hat er gesagt, ich kann alles vergeben, hat er gesagt, das Kreuz kann ich sein. So wie ich Theater vergeben, sollst du, du, du auch vergeben, yeah. zusammen! 4-0-0 hat er gesagt, so viel musst du vergeben, hat er gesagt, das ist noch krass. Und ich frage mich, warum soll ich tun, was er sagt, yeah. 490, hat er gesagt. Ich habe alles vergeben, hat er gesagt. Etwas Kreuz, an die Zeit, So wie ich dich habe vergessen, du, du, du jetzt vergeben, yeah. 490. 490.
1: Crazy. Eine grosse Zahl. 490. Und vor allem ist es nicht so, dass gerade die Leute, die dir am nächsten sind, die sind, die dich am häufigsten verletzen. Ich meine, Martin Luther hat gesagt, Ehe ist eine Charakterschule Gottes. Und er hat folgendes Zitat gemacht, ein Jahr Ehe macht heiliger als zehn Jahre im Kloster. Hey, can I hear an Amen? Schau, jetzt kannst du wählen. Ein Jahr eh, jetzt ein Jahr Lust. Aber was der Luther sagt ist, Charakterschule ist nur, wenn ich auch drinnen bleibe. Eine Charakterschule ist nur, wenn ich nicht weglaufe. Eine Charakterschule ist nur dann, wenn ich gelernt habe, dass Vergebung ein Lifestyle ist, der immer muss geschehen. Immer wieder eine Entscheidung. Ich vergibe. Ich vergibe Weg den Söcken. Wohl. Das ist bei uns nicht das Thema, oder? <lacht> Aber die Leute, die am Nächsten sind, Ehepartner, Freunde, Familie, Vater, Mutter, auch Kirchen ist eine Familie. Darum werden wir auch sehr häufig verletzt in der Kirche. Und mit dieser Zahl 490 bzw. 7 mal 7, du weißt sicher, dass in der Bibel Zahlen alle Bedeutung haben. Jesus hat nicht einfach gedacht, ja, 490, dort noch unmöglich. <lacht> Nein, was er sagt ist, 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, 70 ist die Zahl der Vollendung. Das heisst, bis zur vollkommenen Vollendung ist Vergebung notwendig. Hey, das reizt sich. Bis zur vollständigen Vollendung ist Vergebung notwendig. Warum? Bis Jesus wieder kommt, müssen wir immer wieder vergeben wird immer wieder das Thema sein, dass man dann vergangen. Vergebung ist ein Lifestyle. Und Jesus hat uns gelernt beten in Matthäus 6,12, und das heißt folgendes, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und du weißt genauso wie ich, dass Vaterunser nicht ein Gebet ist, wo du einiges im Leben bettest, sondern das ist ein Gebet, wo Gott uns ein Raster gibt, ein Muster gibt und sagt, hey, wenn er betet, dann wäre das vielleicht noch eine sinnvolle Variante zu beten. Und dann kommt Vater unser und das ist natürlich ein krasser Vers, weil es steht, Du vergisst so, wie wir auch tun, vergeben. Immer wieder. Vergebung ist ein Lifestyle. Aber nicht nur das. Lueg, es gibt auch ganz gute Gründe zu Selbst wenn du heute da sitzt und denkst, ja, ich habe mit Gott nichts am Hut, das Ganze spirituell und so, ihr könnt das schon machen, ich lebe in einer anderen Welt. Selbst macht Sinn, dass du vergisst. Wir sagen ja häufig hier von der Bühne, it's not about you. Es geht nicht um dich. Und das stimmt natürlich. Das Leben, ist viel größer als einfach mein kleines Leben, meine kleine Welt, sondern es ist immer größer. So war auch der Josef nicht einfach mächtig, gewesen, sondern er ist der Retter von der Menschheit. Und so hat Gott auch einen Plan mit dir. Also it's not about you. Aber heute am Morgen kann ich dir zum ersten Mal sagen, it's all about you. It's all about you, wenn es um Vergebung geht. Es geht um dich. Es gibt ein medizinische Grund, warum das es wichtig ist, dass man immer wieder vergeht. Schau, es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass 80% der Krankheiten der psychosomatischen Ursprungs sind. Das heisst, sehr vieles, was uns plagt, hat mit einem negativen Stress zu tun, der in unserem Leben bleibt und das beeinflusst unser System, wie zum Beispiel Herz, Immunsystem, Verdauungssystem und wir haben eine ganz klare Beziehung machen zur Bitterkeit, Groll, Unvergebung, Selbsthass. Das sind die Sachen, die machen, dass der Schlaf raubt wird. Oder dass du nicht richtig gut leben kannst und dass du Herzrasen hast. Und es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die gelehrt haben, vergeben, loslassen, auch gesundheitlich auf einem besseren Stand sind. Also selbst wenn du nicht jetzt das mit Gott möchtest haben heute am Morgen, dann zeige ich dir, es macht medizinisch Sinn, dass du immer wieder vergisst, dass du einen Lifestyle von Vergebung lebst. Schau, es ist interessant. Das hebräische Wort für Vergebung ist das Wort Nasa. Also nicht Nasa, sondern Nasa. <lacht> Und das Wort bedeutet wegtragen. Und ist es ist nicht so, dass wenn wir in unserem Leben verletzt werden, das sind so wie Steine, oder? Deine Frau, dein Mann, dein Chef, dein Vater, deine Großmutter. Und wir haben, wir haben so eine Ansammlung von Steinen. Der Josef auch, im Gefängnis, im Brunnen. Überall dort ist er verletzt worden. Und sie haben sich so Steine angesammelt in seinem Leben. Und die Frage ist jetzt, tragen wir die weg oder tragen wir sie Unvergebig bedeutet, ich packe meinen Rucksack mit Sachen aus meiner Vergangenheit wo die ich nicht losgelassen habe, die ich nicht bereit bin, zu vergeben, weil, weil da bin ich wirklich verarscht worden und ich nehme den Rucksack und ich laufe mit dem umeinander. Anstatt dass ich es lo, lo wegtragen oder weggeben, trage ich es noch. Und schau, Unvergäbig ist, wie wenn du Gift trinkst und hoffst, dass der andere daran stirbt. <lacht> du vergisst nicht, denn du denkst, nein, also dem vergeben, nach dem, was er mir gemacht hat, ja, kannst du denken, den entlohne ich nicht aus seiner Schuld. Das Problem ist einfach, die Stein, die spürst du, nicht er. Er hat seinen eigenen Stein, verstehst du? Aber der Rucksack gefüllt mit Stein hast du. Und wie wir es gesehen haben, je mehr du Steine aufladest in deinem Leben und das noch treist, spürst du es auch physisch. Aber die gute Nachricht heute am Morgen ist: Du bist dem nicht ausgeliefert. Du bist dem nicht ausgeliefert. Du kannst dich entscheiden, dass du die Steine kannst als Kreuz bringen, dass sie dort wegtreit werden. Und ich werde Ihnen in ein paar Minuten die Möglichkeit geben dass du Steine kannst, kannst abladen am Kreuz. Es ist so wichtig, dass wir nicht nachentragen, sondern wegtragen ist Vergebung. Und das macht frei. Und das ist das, wo Gott mit dem Josef vorgehalten hat. Vorgehabt. Er hat nicht einfach wollen in seine Bestimmung bringen, an den Hebel der Macht, sondern er hat auch die innere Freiheit, hat er sich gewünscht für Josef dass die Geschichte, wo so viel Verletzung, wo so viel Unrecht passiert ist, dass das hat zu einem Ende kommen konnte. Und schlussendlich führt Vergebung dann effektiv auch zur Veränderung. Also der Weg zur Veränderung geht über ein Loslassen, auf ein Wegtragen lassen. Damit innere Heiligkeit passieren kann, müssen wir immer wieder entscheiden, loslassen Und schau, Vergebung, ist etwas Einseitiges. Du darfst das nicht verwechseln mit Versöhnung. Versöhnung braucht beide Seiten. Und das ist immer das Geschenk von Gott, wenn er einer Beziehung, wo etwas passiert ist, wirklich echte Versöhnung kann passieren. Aber das kannst du selber nicht erwirken. Aber das, was du kannst machen kannst, ist vergeben. Das ist einseitig. Das ist deine Sache. Dort kann dir niemand dreifunken. Diese Entscheidung kannst du treffen. Und ich habe heute am Morgen einen Gast auf der Bühne, stehen, der uns erzählt, wie er in der Geschichte mit seinem Vater und die der Geschichte der Vergebung ihn verändert hat und freigesetzt hat. Lass uns den Stefan willkommen heißen mit einem Applaus heute am Morgen. Mit der, mit der
3: <lacht> Stefan, nimm Platz. Danke nimm uns mit vielmal. in deine Geschichte mit ja. deinem Vater. Danke vielmals. Ja, ich bin im einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, Jesus als Kind kennengelernt und eigentlich habe ich eine glückliche Kindheit erlebt. Aber mit meinem Vater, das war eine schwierige Beziehung. Weil er war ein abwesender Vater, viel auf Geschäftsreisen. Und in den entscheidenden Momenten, wo ich mir gewünscht hätte, er wäre da ist, war er abwesend. Und er hat auch viel Leistung verlangt, selber auch eine sehr hohe Leistungsorientierung gehabt. Und so, das sind die Steine, die ich mitgenommen habe. Und das hat bei mir dann so zur Auswirkung gehabt, dass es das ein unbewusst, einen Hass auf meinen Vater ausgelöst hat, auch ein Groll gegen mich. Und schlussendlich hat das auch Depressionen ausgelöst in meinem Leben.
1: Und wie bist denn du noch nachher auf den Weg gegangen zur, mit, zur Versöhnung und Vergebung mhm. mit deinem Vater? Erzähl uns diese Geschichte.
3: Genau. Der Weg ist eigentlich... Zuerst mal als Erwachsener würde ich sagen äußerlich ja es ein gutes Leben aber innerlich habe ich gemerkt, wie die Steine, die habe ich mit mir treit, die Verletzungen und, äh, ich habe dann als zweites Studium Psychologie studiert, habe wirklich mit dem Kopf analysiert, was ist da passiert und so weiter, aber wirkliche Heilung habe ich nicht gefunden und, vor 14 Jahren habe ich geheiratet, wir haben zwei Buben bekommen und ich habe natürlich auch gesagt, nein, ich wollte einen anderen Vater sein als mein Vater, aber wie es so ist, genau dort, wo ich meine Verletzungen hatte, war ich auch wieder dran. Und Wutausbrüche, die mein Vater als Kind hatte, hatte ich selber auch wieder. Äh, und das hat mich natürlich auch total demotiviert. Was aber wirklich dann passiert ist, Gott hat äh, an meinem Herz geschaffen. Und ich bin in einer Seelsorgeausbildung vor fünf Jahren und dort ist mir Jesus begegnet. Und zwar, er hat mir eigentlich in der Ausbildung schon gezeigt, ich habe sehr viel Unvergebenheit in meinem Leben. Und eben der Groll, und das habe ich lange gar nicht zugeben, dass ich der Hand gegen meinen Vater und mich selber. Aber das Lässige war, dass in einer Nacht Jesus mir begegnet ist und der hat mich so richtig umarmt ich habe seine körperliche Umarmung gespürt und das hat bei mir etwas ausgelöst was ich noch nie in meinem Leben kennt hat nämlich einfach einen Frieden und eine Liebe von Jesus und da habe ich gemerkt das ist wie etwas geschmolzen in meinem Herz und es ist ja der Moment sie wo ich habe dürfen oder welle auch und können vergeben meinem Vater und das ist glaube ich ein Schlüsselmoment sie dass ich das auch können mache die Vergebung weil nachher, du hast das vorher gesagt, es ist ja nicht das Gleiche wie Versöhnung, hat Gott, und das ist wie ein Geschenk sie auch eine Versöhnung gegeben. Und zwar, mein Vater ist vor drei Jahren gestorben, und in seinem letzten Lebensjahr war er zunehmend dement. Gewesen. Und in der Demenz ist es so, dass die Emotionen wie, also noch mal wie Kinder werden. Und wir haben eigentlich etwas Schönes erleben dass wir eine ganze also kindliche Beziehung noch mal erleben dürfen, dass wir etwas nachholen, das wir als kind, was ich als Kind eigentlich nicht erlebt habe. Und das Schönste war, und das ist wie der Versöhnungsmoment, dass mein Vater zwei Wochen bevor er gestorben ist, ich bin ins Spital gegangen, und da hat er mich, so wie Jesus, einfach umarmt. Er hat mich nicht mehr losgegangen. Das habe ich nie in meinem Leben erlebt, dass mein Vater mich länger als eine Minute umarmt hat, aber es ist etwa eine Viertelstunde gegangen. Und das ist wirklich die Versöhnung sie wo Jesus gegeben hat.
1: Wow, mega krass. Und sage uns noch zum Schluss, wie jetzt das verändert hat, dein Vater wie das genau. dein
3: Leben verändert hat. Das ist nämlich so gegangen. Jesus, die, ähm, Jesus bin ich nochmal begegnet, und zwar vor eineinhalb Jahren in der ISF Seelsorge. Dort hat er mir... So wie die Steine, hat er mir Kugeln gezeigt. Es waren fünf Kugeln, die sind mit Ketten an meinem gsi Und ich habe die genau gesehen, gesehen was gestanden sind. Auf einem Stein gestanden Hass und auf einem anderen Stein stand Leistung. Genau das, was ich als Kind erlebt habe. Und wirklich das, was Jesus dann gegeben hat. Und das ist die Heilung, die innere Heilung. Er hat Ich ha's es abgeben. Die Kugeln, oder jetzt sind es da die Steine, die sind ins Meer versunken. Und dafür habe ich durch am Kreuz etwas Neues bekommen. Und zwar anstatt der Hass habe ich Liebe bekommen und anstatt ähm, die Leistung Annahme. Und das ist etwas, das mein Leben nachhaltig verändert hat. Übrigens auch mein Vater zu meinen Buben Ich habe gemerkt, es ist wie anders geworden. Ich bin in der Familie gelassen worden. Ich habe auch meine Beziehung zu Jesus hat sich verändert, weil ich sehr schmal habe ich so wirklich gemerkt, Jesus, das ist der liebende Vater, der liebt mich einfach so, wie ich bin, und ich darf Sohn sein. Und ich glaube, alles das hat eigentlich den Schritt der Vergebung ausgelöst. Wow, vielen Dank, Stefan, für deine Offenheit und
1: die eindrückliche Geschichte. Und der Stefan hat auch richtig gesagt, Vergebung ist ist sehr häufig ein Prozess, ist ein Weg, wo aber mit einer Entscheidung anfängt, mit einer Erkenntnis anfängt, wie er der Erkenntnis hatte, dass in ist in meinem Leben. Und die Erkenntnis und der Wille, wirklich Wollen, Veränderung zu sehen, hat ihn auf der Weg auch mitgenommen. Und so ist es auch in der Geschichte von Josef. Es ist interessant, dass erst ganz am Schluss der Josef-Geschichte, in 1. Mose 50, sehen wir, wie Josef, seinen Brüdern gegenüber begegnet. Und das ist ganz anders als im ersten Vers. Im Vers 19 von Kapitel 50. «Habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten.» Eben das Rächen, was eigentlich das Normalste wäre. Ich räche mich an euch für all das, was ihr «Ihr wolltet mir Böses tun.» Er bestätigt es. Es ist nicht, dass man einfach sagt, es ist nichts passiert.» Mal, es ist Böses passiert. Er sei es auch, ganz klar. Aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Am Anfang dass sie angefahren und jetzt ist er bereit, ihnen zu sagen: weisst du was? Und wir gehen jetzt einen gemeinsamen Weg weiter. Und es ist interessant, dass es zu Versöhnung ist und die zwölf Stämme Israels sind entstanden, die zusammengeblieben sind. Also da haben wir Vergebung und Versöhnung, wo Einheit auch bringt und das Fundament ist von all dem, was später und schlussendlich Jesus, der auch aus dieser Versöhnung heraus entstanden ist. Und ich möchte heute am Morgen, möchte es sehr praktisch machen, wir haben davon von diesen Steinen. Der Stefan hat von diesen Steinen gesprochen. Ich habe das Bild von dem Rucksack, wo, wo Sachen drin sind, wo, wo ich einfach noch nachentrage, wo ich das Gefühl habe, das, diese Dinge, niemals. Und ich weiss nicht, wie es in deinem Leben aussieht, wo du Steine hast, Verletzungen hast, wo du noch nachentragst, wo du merkst, sie drücken dir auf den Schlaf, aufs Gemüt. Sie kommen immer wieder rauf, wenn du gewisse Leute siehst, gewisse Sachen hörst. Es triggert etwas in dir. Ich möchte es dir sagen, heute am Morgen. Heute ist Zeit, um das loszulassen. Und zwar werden wir es folgendermaßen machen. Wir haben links und rechts von der Tribüne haben wir so Steinberge. Und die Steine die symbolisieren die Dinge, die du in deinem Leben hast. Die Unvergebung, die Verletzungen, die Sachen, die einfach noch tief innen schlummern. Und ich möchte dich ermutigen, am heutigen Morgen... Wir haben es auch schon am um Viertel 8, äh, um neun gemacht und viele Leute sind gekommen. Dass du, jetzt nehmen wir uns ein paar Momente äh, Stille, wo wir einfach auf Gott hören. Lass auf Gott, was er dir möchte sagen. Was gehörst du, was fühlst du? Was möchte der Heilige Geist aufzeigen? Wo sind Dinge in deinem Leben, wo du merkst, das ist, das ist noch nicht gut? Da habe ich noch Groll in mir. Vielleicht ist es auch Selbsthass. Selbstvergebung ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Du merkst, es gibt gewisse Dinge in deinem Leben, die du dir selber nicht vergisst. Auch das sind Sachen, wo du kannst als Freude bringen Du kannst es machen. Es ist in deiner Hand. Und wenn du die Sachen kannst benennen kannst, dann möchte ich dich dann bitten in den ersten paar Minuten, dass du führen kommst, dass du ein Stein, zwei Stein, drei Steine, egal wie viele Steine du möchtest nehmen und dass du sie als Kreuz leisch. Und das ist jetzt eins von Sachen, die wirst du nicht heien die Steine. Wir verteilen ja manchmal Sachen, wo du dann heien nimmst und aufstellst auf dem Bürotisch. Da nimmt man nie mehr so einen Stein hei. Wenn unsere Ascherstet, dann alle Steineitziehen. Nein, weil es geht wirklich rum wir tun nicht nachtragen, sondern wegtragen. Und wir machen den am Kreuz, so wie es Stefan erlebt hat, der Hass in Liebe umgewandelt hat. Wo Minderwertigkeit in, in Selbstannahme umgewandelt werden kann. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute etwas Grossartiges in unserer Mitte möchte. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist. Und dass du uns zuerst vergehst. Und wenn wir vergeben, ist das immer eigentlich eine Erinnerung daran, dass du uns immer wieder vergisst. Und ich danke dir, dass wir heute am Morgen die Möglichkeit haben, ganz praktisch Sachen loszulassen. Und ich glaube, dass viele Leute da sind, die ganz tief in Verletzungen mit sich die einfach sich zurückhalten von ihrer gottgegebenen Bestimmung, nämlich ihr Leben in der Freiheit. Und ich wünsche mir, dass heute das passieren kann, auch wenn heute erst der Start ist von einem Prozess. Jesus, ich möchte es sehen. Ich möchte es sehen, wie du befreist, wie du ist. Und wir beten dich jetzt an, oh Jesus. Danke für deine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist und jetzt gerade so herzgerätst. Du, du aufdecken, Heiliger Geist. Was du möchtest aufdecken am heutigen Morgen. Wir lassen auf deine Stimme und empfehlen dass was du uns sagen möchtest. Lass uns einfach mal auf Gott hören. Was er dir sagen möchte sagen. Lass auf deine Emotionen, was es bei dir auslöst. Ist es Trauer? Ist es Gut, benenn die Sachen.